0: Qualche cosa di molto pericoloso e angosciante sta accadendo a tutta l'umanità in questi ultimi decenni. Qualche cosa di davvero radicale, fidatevi, è drammatico a mio parere. Non so se avete mai sentito parlare di interferenti endocrini. Gli interferenti endocrini sono un gruppo piuttosto eterogeneo di composti o miscele di composti che alterano una o più funzioni del sistema endocrino di noi esseri umani, ma anche di molte altre specie evolute, molte specie vertebrate, biologiche, e con delle implicazioni negative sia sulla singola persona che sulla sua progenie addirittura. Gli interferenti endocrini a cascata possono poi compromettere molte funzioni del corpo e, in ragione della continuità e dell'interconnessione tra sistemi neuronali e sistemi endocrini agiscono anche sul cervello e sulla mente umana di conseguenza. Che cosa possono causare in concreto? Bene, presto detto, si possono avere alterazioni della libido, della riproduzione... Possono influenzare lo sviluppo di alcuni tipi di cancro, di diverse malattie metaboliche come obesità e diabete, ma anche di alcune malattie cardiovascolari. Ma non solo, abbiamo anche conseguenze psichiatriche, sempre più documentate da dati epidemiologici e di ricerca di base. Nel campo della salute mentale queste interferenze con i sistemi neuroendocrini stanno iniziando ad essere meglio analizzate ed è sempre più chiaro che possono provocare difetti cerebrali alla nascita, che prima erano giudicati misteriosi ma non solo. Questo purtroppo molte alterazioni neuropsichiatriche potrebbero essere associate agli interferenti endocrini, quindi disturbi del neurosviluppo, difficoltà di apprendimento, disturbo da deficit di attenzione e iperattività, problemi cognitivi e di sviluppo del cervello, forse lo spettro autistico, ma forse anche deformazioni somatiche, problemi di sviluppo sessuale, addirittura si parla di femminilizzazione del sesso maschile, androgenizzazione del sesso femminile, di tipo, chiamiamolo, secondario a questa azione. Ma tutto questo... A me non stupisce per nulla, la misura della salute umana parte dalla necessità di armonizzare in qualche maniera gli individui con l'ambiente naturale, come è stato a noi tramandato e insegnato anche dalla tradizionale medicina ipocratica, no? Ad oggi la gente ha imparato a collegare, certamente, inquinamento e cancro, ma purtroppo non ha ancora consapevolezze altrettanto nette per altre patologie. È proprio il caso degli interferenti endocrini e del loro rapporto con il neurosviluppo, le patologie endocrine, riproduttive, dermatologiche e molto altro, tutto quello di cui vi sto parlando in questo contenuto. Ma in che modo agiscono gli interferenti endocrini e di quali specie chimiche stiamo parlando in concreto? Queste specie chimiche che chiamiamo interferenti endocrini si legano ai recettori di vari ormoni, per esempio quelli degli ormoni steroidei o tiroidei, e interferiscono con la funzione di quel dato sistema in vario modo, modificando sintesi, secrezione, trasporto legame, azione ed eliminazione degli stessi ormoni negli organismi viventi. Vi voglio ricordare alcune di queste sostanze, gli idrocarburi policiclici aromatici, benzene, diossina, phtalati. Fitoestrogeni, perfluorati, bisfenolo A, eh, come esempio octifenolo e nonifenolo, ma anche i cosiddetti PFAS, ovvero sostanze polifluoroalchiliche. Ma in realtà se ne scoprono continuamente di nuovi, per cui bisogna tenere le antenne elevate e stare aggiornati con la scienza. Questi composti, c'è poco da dire, sono figli diretti di pratiche industriali che puntano ad essere sempre maggiormente efficaci a scapito dei rischi ambientali e biologici per tutta l'umanità. Tutti gli interferenti endocrini possono provocare gravi danni agli organismi, agli organismi esposti, spesso non immediatamente percepibili, e per via del fatto che a dosi minime, come accade che ci esponiamo non manifestano effetti di tossicità acuta, no? non sono come avviene con altre sostanze inquinanti quindi possono produrre effetti negativi misurabili solo dopo diverso tempo, magari mesi o anni, e solo in caso di vaste esposizioni ambientali, come sta accadendo in varie parti del mondo, in Italia inclusa, in pratica quando è troppo tardi. Spesso i medici parlano di misteriosi aumenti di alcune patologie, no? Accade anche in psichiatria, ad esempio, per i disturbi del neurosviluppo, il cui aumento è oggettivo e certamente in gran parte misterioso e ad oggi possiamo solo ipotizzare per il momento una connessione con gli interferenti endocrini organici questo voglio stolinearlo possiamo solo ipotizzarla per il momento ma non solo pochi ricercatori che attuano questo collegamento è qualcosa che merita sicuramente un'analisi davvero approfondita e seria e quindi, lo ripeto, tutte queste interferenze possono provocare secondo studi epidemiologici inequivocabili che abbiamo sempre più a disposizione, difetti alla nascita. 있다 altri disturbi dello sviluppo difficoltà di apprendimento gravi disturbi del deficit dell'attenzione problemi cognitivi sviluppo del cervello deformazioni somatiche problemi di sviluppo sessuale alterazione della libido problematiche di riproduzione femminilizzazione androgenizzazione insomma una marea di cose e probabilmente molte altre che non conosciamo ancora ve lo ripeto perché è veramente un problema che vi garantisco fra qualche anno uscirà fuori ed esploderà anche a livello dell'opinione pubblica ma a questo punto una domanda molto importante dove si trova Trovano tutte queste sostanze che poi nel corpo umano diventano interferenti endocrini? In che maniera noi entriamo in contatto con queste specie chimiche? La risposta è realmente complessa. Li troviamo in molti cibi, in molti contenitori di plastica, specialmente quando li riscaldiamo nel microonde, no? Che contengono i cibi. Alcune modalità di cottura dei cibi generano interferenti endocrini, ad esempio alla griglia o altra, al forno, no? Quando ci sono bruciacchiature. Molte acque italiane contengono queste sostanze. Ad esempio nelle acque in Veneto ci sono usciti già molti articoli che la gente non segue con attenzione purtroppo, ma possono essere presenti nell'aria, nella lavorazione di scarpe dei vestiti, tantissimo eh, quando si trattano pellami e tessuti e poi passano attraverso la pelle li abbiamo in molte creme, deodoranti prodotti per le scarpe, per la pulizia della casa eh, gli essenziali che sembrano naturali e biologici, in alcuni farmaci anche, in molti disinfettanti insomma possono essere davvero ovunque una breve lista ve la posso fare ma la trovate ovunque e vi invito ad aggiornare e a confermarla. Ad esempio, diossina viene contenuta particolarmente nel burro, nei pesci, nei grassi, nel latte, in alcuni suoi derivati, quando non sappiamo da dove diamine arrivano, no? se non conosciamo la filiera. Gli talati che sono contenuti in PVC, in cartoni per i cibi da sporto, smalti per le unghie, appunto quei contenitori di plastica che usiamo per il cibo, morbidosi e che sembrano quasi trasudare qualcosa. No? Poi perfluorati, contenuti in cosmetici, in casalinghi, in materie plastiche, il bisfenolo A. Questo forse l'avrete già Sentito, per il tanto se ne parla per fortuna in alcuni giocattoli, attrezzature sportive, lenti per occhiali eh, rivestimenti di lattine no? per alimenti e bevande, octifenolo e nonifenolo che vi dicevo prima, in detersivi, prodotti per la pulizia, cosmetici, policlorobifenili contenuti in latte, burro, uova, nuovamente pesce prodotto a livello industriale, alchifenoli contenuti nello shampoo, cosmetici, spermicidi, detergenti, prodotti ortofrutticoli e confezionati nuovamente in plastiche e pellicole, cosa che noi usiamo Plastiche e pellicole del cazzo che usiamo per avvolgere sempre i cibi Acido per fluoroctanico contenuto in teflon pentole, rivestimenti antiaderenti delle padelle cose simili. I famosissimi idrocarburi policiclici aromatici contenuti nei gas di scarico, fumo di sigaretta, carne alla griglia, carne bruciacchiata al forno, prodotti alimentari affumicati e cose del genere. E poi i famosissimi fitoestrogeni, anche loro presenti in molte filiere agroalimentari, quindi fitoestrogeni, attenzione! Bene, anzi... Molto male, vi consiglio davvero di approfondire questo argomento, fatelo oggi, vi lascio un po' di indicazioni da seguire, di farlo prima possibile, perché per ancora molto tempo vedrete che poche persone ve ne parleranno in questa maniera e secondo questa prospettiva, cioè di pericolo oggettivo appunto non di intossicazione acuta ma di lenta contaminazione e accumulo nel nostro corpo con conseguenze a livello prevalentemente del sistema neuroendocrino e di conseguenza poi anche immunologico e di altri sistemi a cascata. Imparate quindi anche a difendervi da soli, ad informarvi, a essere consapevoli di quello che accade dentro e fuori di noi. Non fidatevi solo delle informazioni mainstream, andate a cercare qualcosa di un po' più approfondito, non perdetevi nel complottismo, ma mi raccomando, andate alle fonti. Ci sono molti libri che, non so se avrete voglia di leggere, ma banalmente Oxford Press ha fatto un bellissimo libro, magari vi indico da qualche parte il link, che parla proprio di questo problema in relazione alla salute mentale. Bellissimo libro. Oxford University, ok? No. Un complotismi fufaguro certamente per approfondire questi e molti altri temi un po' più, diciamo, semplificati, vi consiglio il mio libro Psyche che trovate solo su Amazon, cercate Valerio Rosso su Amazon, trovate subito il libro con la mia faccia, andate a dare un'occhiata, per me vi piacerà e sarà comunque uno spunto per avere un punto di partenza per poi approfondire ulteriormente. Mi raccomando. Bene, anche per oggi è tutto, mi spiace di essere un po' drammatico, un po' tragico in, questa, in questo contenuto, ma guardate che le cose stanno abbastanza come ve le sto descrivendo. Come sempre, se avete domande, fatele giù in descrizione, se vi sono stato utile, sostenete il canale con un like o con tutte le stelline della terra che volete che vedete anche su eh, spotify iscrivetevi certamente se vi interessano questi temi di medicina di inquinamento salute mentale psichiatria del futuro ma ricordate che se siete dei veri fanatici delle neuroscienze abbonatevi al canale youtube per sostenere direttamente il mio progetto di divulgazione avrete accesso anche a centinaia di video esclusivi per gli abbonati bene anche per oggi è tutto ma ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento